0: hier que le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, a octroyé à cinq personnalités publiques québécoises la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Ça s'est fait lors d'une cérémonie à Québec. C'est quoi la médaille d'honneur? C'est une distinction pour saluer la contribution de ces gens-là, des, récip... des récipiendaires, à l'avancement de la société. Et parmi les récipiendaires, bon, il y avait Jeannette Bertrand, il y avait Luc Dionne, l'auteur de District 31. À titre posthume, ça a été aussi remis à Joyce Echaquan, à Guy Lefleur. La fleur pardon, mais parmi les personnes vivantes qui l'ont reçu, il y a l'éminent juriste Benoît Pelletier. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Pelletier. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir reçu cette médaille d'honneur de l'Assemblée nationale?
1: Ben, je dois vous dire que ça représente beaucoup et, et, euh, et voici pourquoi. C'est une médaille qui est remise par le président de l'Assemblée nationale sur la recommandation ou sur l'avis de tous les partis politiques à l'Assemblée nationale. Alors, ça veut dire qu'il y a une décision unanime qui est prise par rapport euh, au choix des récipiendaires. Et moi, ben ça m'honore d'autant plus, et puis ça me fait d'autant plus chaud au cœur que euh, j'ai été en politique partisane pendant dix ans. Euh, et donc, j'avais des adversaires politiques, des adversaires <rire> idéologiques. Mais néanmoins, il y a eu un consensus et même il y a eu l'unanimité pour m'accorder ça. Alors, je peux vous dire que j'en suis hautement, hautement honoré et que j'en suis très heureux.
0: Oui, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au-delà de la partisanerie, au-delà de la joute politique, il y a de vos euh, anciens adversaires politiques qui sont capables de reconnaître que, malgré le fait qu'ils s'opposaient à vous sur un plan politique, ils sont capables de reconnaître euh, toute la, la, la valeur de votre engagement et des positions que vous avez prises, donc c'est un sacré compliment quand même.
1: Ouais, C'est tout un compliment et puis euh, j'étais euh, heureux aussi de partager ça avec ma famille. Enfin, euh, mon épouse et mes enfants étaient présents et soit dit en passant, sont peu venus à l'Assemblée nationale au cours des ans même si j'étais en politique pendant dix ans. Ils ont eu peu l'occasion de venir à l'Assemblée nationale et puis là ben, pour moi c'était un retour aux sources aussi en même temps. Alors euh, non, C'était un, un magnifique euh, événement.
0: Alors, la raison pour laquelle on vous a remis cette médaille-là, je vais vous lire le, le résumé qui a été fourni par l'Assemblée nationale pour justifier ça. On dit les choses suivantes. Juriste, estimé et auteur, Benoît Pelletier a été honoré pour sa brillante carrière universitaire et politique, sa contribution majeure à l'essor de la société québécoise et de la francophonie dans tout le Canada. On dit que vous avez défendu les droits des francophones, participé au développement de la région de l'Outaouais, le rayonnement du du Québec et aussi constitutionnaliste reconnu. Euh, quand on parle de constitution constitutionnaliste, il euh, y a peut-être des gens qui trouvent ça aride, qui trouvent ça trop compliqué pour eux. Euh, quelle, euh, quelle avancée ou quel euh, euh, impact vous pensez que vous avez eu dans ces discussions-là sur la constitution, M. Pelletier ben,
1: D'abord, j'ai cherché à rendre la constitution vivante et de fait, la, la constitution... C'est loin d'être terme et c'est loin d'être un testament. Euh, c'est très, très actuel, c'est très vivant. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours à peine, nous recevions au Canada euh, Charles et Camilla. Et puis la question s'est posée de savoir si on devait conserver la monarchie au Canada. Mais ben ça, c'est une question de nature constitutionnelle. Et puis là, il y a euh, eu l'adoption, euh, mardi de la loi 96. La loi 96, dont certaines dispositions, risquent d'être contestées devant les tribunaux. Alors, ça aussi, c'est constitutionnel. Et, et puis, les contestations par le gouvernement du Canada de la loi 21, euh, ça aussi, c'est constitutionnel. Alors, la constitution fait partie de nos vies de tous les jours sans que les gens s'en rendent compte. Et moi, un de mes objectifs, un de mes buts, c'est de faire en sorte que les gens s'en rendent davantage compte de cette présence de la Constitution et de cette vivacité de la Constitution et également d'expliquer le droit constitutionnel à la population.
0: Oui, euh, on pourrait utiliser une formule peut-être un peu, un peu bancale, mais de dire si vous, vous intéressez pas à la Constitution, la Constitution s'intéresse à vous.
1: <rire> oui, oui, tout à fait, absolument. On, on peut dire ça et, et les, les gens euh, qui voient ce, ce sujet-là comme étant austère, Bon, non pas tout à fait tard, parce que ça demeure un sujet spécialisé, bien entendu. Mais il en reste pas moins que un sujet qui s'incarne dans l'actualité, qui s'incarne dans le présent, qui s'incarne dans notre vie sociale et notre vie politique. Et puis, ne serait-ce que pour ce, ne serait-ce que pour ce motif-là, on devrait s'y intéresser.
0: Bon, alors, vous l'avez évoqué, évidemment, je peux pas m'empêcher de vous en parler à mon tour. La loi 21, donc, le ministre de la Justice fédérale, M. Lamati, a annoncé hier que Ottawa donc, allait se joindre à la bataille pour euh, la contestation de la loi 21 sur la neutralité euh, de l'État. Euh, votre avis de constitutionnaliste euh, là-dessus, M. Pelletier?
1: Ben, deux choses. D'abord, euh, le gouvernement du Canada euh, en a contre l'interprétation que le Québec fait de la laïcité de l'État. Parce que, bon, faut savoir que la liberté de religion euh, comporte normalement une dimension, qui est la dimension laïcité de l'État. Et là, le gouvernement du Canada, lui, met surtout l'accent sur l'expression des valeurs religieuses et le port des symboles religieux. Euh, et semble mettre de côté, négliger négligé ou du moins sous-estimé le côté laïcité de l'État. À la main, c'est ce qui explique son intervention, donc l'interprétation que le fédéral fait de la liberté de religion. Et puis deuxièmement, mmh. il y a la disposition dérogatoire, qui dérange beaucoup Ottawa, bien entendu. Et moi, je vais vous dire que sur ces deux plans-là, euh, je suis plutôt favorable au, euh, au gouvernement du Québec. D'abord, la disposition dérogatoire je la vois comme étant l'un des seuls instruments, l'un des seuls outils qui permettent encore au Québec de faire valoir ses choix, de faire valoir son identité propre à l'intérieur du Canada. Et puis, la liberté de religion, moi, je l'interprète de façon large et je l'interprète comme comprenant, comme comportant la laïcité de l'État. Alors donc, j'ai des positions qui sont, si on veut, contraires à celles d'Ottawa à la matière.
0: Oui. Euh, quand vous entendez le premier ministre François Legault qui accuse Justin Trudeau de faire preuve d'un manque de respect flagrant envers les Québécois, considérez-vous que Monsieur Legault va trop loin ou qu'il a raison dans son dans son jugement?
1: Ben, je trouve qu'il va trop loin, mais en même temps, je euh, je vois euh, de la part d'Ottawa, je vois de la part du gouvernement du Canada une attitude paternaliste, qui euh, est malheureusement issu de l'histoire ou inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire que, historiquement, le gouvernement du Canada s'est beaucoup donné le rôle de défendre les droits et libertés dans l'ensemble canadien. Et ce, même lorsque ces droits et libertés-là s'exprimaient dans les champs de compétences provinciaux. Et moi, à mon avis, c'est un, 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 un rôle qui ne lui appartient plus de jouer maintenant.
0: Très intéressant. Euh, il y a
1: une époque où ça se con... il y a une époque où ça se comprenait. Bon, il y avait euh, Maurice Duplessis au Québec, il y avait euh, beaucoup de gouvernements provinciaux euh, qui étaient relativement hostiles à des droits et libertés fondamentaux. Mais aujourd'hui, ça s'explique beaucoup plus mal.
0: Oui, je trouve ça très intéressant votre choix de mots, Monsieur Pelletier, quand vous dites paternaliste. On a en effet, en tout cas, il y a une partie des Québécois, une grande partie des Québécois qui perçoivent ça en effet comme ça, comme si euh, on était des ados et que euh, Papa Trudeau venait nous dire, ouais, ben tu sais telle 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 valeur, euh, ça 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 marche pas, je vais te taper sur les doigts puis je vais te ramener dans le droit chemin. Il y a un côté très euh, bien pensant, très euh, donneur de leçons, pourrait-on dire. Qui euh, qui qui nous tombe vraiment sur les nerfs. Il y a une sorte de condescendance dans le ton, non seulement de Justin Trudeau, mais d'une partie aussi euh, du commentariat euh, anglophone dans le reste du Canada qui ressemble beaucoup à ça.
1: Oui, oui, absolument. C'est ce qui me déplaît. Puis comme je vous dites, il y a une époque où ça s'expliquait. Bon, il y avait, on se souviendra, des mesures de Maurice Duplessis contre les témoins de Jéhovah. Tout à fait. Alors bon, c'est important là, de le rappeler. Le Canada. Ben oui, alors là, le gouvernement du Canada se donnait le devoir en quelque sorte moral, morale en canadien de se porter à la défense des droits et libertés. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Et puis, il est normal que sur certains dossiers délicats, j'en conviens, mais néanmoins importants, que l'Assemblée nationale fasse ses propres choix et les assume par la suite. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Et, euh, et moi, je me dis que, bon, dans le fond, euh, le fédéralisme canadien devrait, je dis bien devrait, être suffisamment flexible pour permettre au Québec de faire des choix collectifs qui sont différents de ceux de ses partenaires fédératifs, ses partenaires fédératifs que sont les autres provinces et le gouvernement du Canada.
0: Ben, la so on revient toujours à la société distincte. <rire> le Québec n'est oui, pas ben, voilà, comme
1: les autres voilà, provinces. Ben oui. Oui, et c'est une société du qui, a en même temps, a un caractère national, euh, qui euh, est une nation au sein d'une autre nation, comme le sont les nations autochtones au sein de la nation canadienne. Et puis, quand on est une nation, il est normal qu'on fasse un certain nombre de choix particuliers, un certain nombre de choix spéciaux et puis euh, moi c'est ce que je défends en tout cas, euh, dans le cadre du fédéralisme canadien
0: voilà après ça va être aux québécois de décider si justement cette distinction du québec peut continuer à s'exprimer au sein du fédéralisme canadien et je pense personnellement monsieur pelletier que les prochains mois surtout qu'on est en allée électorale vont être cruciaux, justement, puis ça va être intéressant de voir comment François Legault réagit à cette contestation de la, de la loi euh, 21, à quel point le, le, le côté nationaliste de François Legault, à quel point il va se tenir euh, debout, puis avoir une colonne vertébrale face à Ottawa. Ça va être passionnant pour vous aussi de suivre ça les prochains mois.
1: Ah, ben je comprends, et puis, euh, bon, ça rejoint ce dont je parlais précédemment, c'est que le droit constitutionnel 50 dans la réalité, est politique, et le droit constitutionnel fait, qu'on le veuille ou non, partie de notre vie de tous les jours. Voici pourquoi, moi, j'ai développé une passion pour ce, cette branche-là du droit.
0: Mais, et, vous, et vous en parlez de façon passionnante, je tiens à vous le dire, M. Pelletier, c'est vraiment toujours euh, euh, fascinant de vous écouter. Écoute, Écoutez, Monsieur Pelletier, je ne peux pas vous laisser aller sans euh, revenir sur ce qui vous est arrivé l'année dernière. Donc, vous avez été, euh, en janvier, vous avez été admis à l'hôpital, vous aviez contracté la COVID-19. Pendant deux mois, vous avez été dans le coma euh, Est-ce que vous en avez encore des séquelles aujourd'hui? Comment vous vous remettez de cette période-là qui a été extrêmement difficile, non seulement pour vous, mais pour votre famille? Ça a été vraiment les montagnes russes. On pensait à un moment donné que vous alliez y passer. Comment allez-vous aujourd'hui, oui. M. Pelletier?
1: Ben, je vais très bien, je vais très bien. J'ai encore des séquelles importantes pendant la COVID-19, euh, pour vous donner une idée, ma capacité respiratoire est environ de 30 ou 35 Ah oui. Donc ça veut dire, ouais, 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 ouais. Donc ça veut dire que j'ai encore aussi du mal à euh, marcher longtemps. Je peux marcher, mais je peux pas marcher longtemps sans devoir m'arrêter parce que mes muscles sont mal oxygénés. Euh, donc la fatigue s'installe très très rapidement dans mes muscles. Mais en même temps, je vous dirais que mon moral est excellent. Oui. Mon moral est excellent et puis, euh, oui, oui, absolument. Et puis, euh, je trouve que je suis gâté puis je trouve que la vie est belle aussi.
0: Ah, mais ça, c'est magnifique et ça a été tellement euh, euh, des moments où on se rappelle quand votre fille avait écrit, euh, justement, un texte qui avait été publié ouais. dans les journaux où elle nous racontait cette histoire-là de toute l'émotion vécue par euh, la famille où on euh, pensait vraiment que vous alliez euh, y rester. Quand vous repensez à cette période-là, Monsieur Pelletier, quelles sont les, les émotions, quelles sont les idées qui vous viennent en tête quand vous repensez à cette, euh, cette période-là de janvier 2021
1: ah ben écoutez, je vous dirais que ce que je vais dire, ça a l'air pas mal cucu, mais c'est vraiment l'amour. Et je soutiens mes proches qui m'ont ramené à la vie. C'est vraiment l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, face à l'adversité, et là, dans le cas qui m'occupe, moi, face à un pronostic complètement négatif, hein, je veux dire, on, on ne me donnait aucune chance de survivre en, en réalité. Euh, C'est vraiment par l'amour, par le désir de revivre la vie auprès de ceux que j'aime. C'est vraiment ça qui m'a ramené.
0: Bon, on est très content que vous soyez parmi nous, Benoît Pelletier, euh, une médaille de l'Assemblée, une médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, amplement méritée. Profitez-en. Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci Benoît Pelletier, donc la seule personne que je connais, avec Antoine Robitaille, qui est capable de parler de la Constitution et c'est aussi passionnant. Euh, merci beaucoup d'avoir été là, merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation, merci à Charlotte, merci à Jean-Nicolas, merci à Frédéric, tout ce monde-là qui a travaillé à la recherche de l'émission d'aujourd'hui, merci à vous d'avoir été là et on se donne rendez-vous demain.